0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts «Erfolg darf leicht sein» von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein Fallbeispiel aus der Praxis für die Praxis – das letzte Video, das ich hochgeladen habe mit der Idee jetzt hier einmal so zu starten am Praxisfall zu arbeiten und dann immer die einen oder anderen Impulse äh, reinzugeben, die natürlich dazu dienen, dass du da als Hörer. Ich habe mir jetzt mal fürs Du entschieden, dass du als Hörer dir das auch immer gerne, einmal überlegst, ob du das auch auf dich oder auf ein Fallbeispiel aus eigener Praxis anwenden kannst. Und wenn es das nicht geht, dann frag einfach nach. Das ist ja auch so gedacht. Das ist nämlich auch diese etwas künstliche Situation hier, dass wir hier nicht in wirklichen Dialog gehen können. Aber das erwarte ich mir natürlich, wenn du das letzte Video denkst, Augenhöhe ist immer, dass ich natürlich angewiesen bin auf Menschen, die erwachsen, unterwegs sind im Denken, Fühlen und Handeln und die dann bei Unklarheiten nachfragen statt voreilig zu urteilen. So, und heute geht es eben darum, dass äh, ich die Information gekriegt habe. Sag mal, Astrid, das letzte Beispiel, das war ja Thema Reklamation, Reklamationstypen, und da war ja der Ausgangspunkt eine, eine Begegnung mit einer Dame. Hast du nicht auch mal etwas Typisches, was aus dem Business ist, was Männer so bewegt in den heutigen Zeiten? Selbstverständlich. Dann nehmen wir mal folgenden Boxenstopp. Ein Mann ruft bei mir an, Key Account Manager, und er sagt, ja, er hat wirklich nicht viel Zeit. Er ist fährt im Auto nur ganz nebenbei. So richtig, äh, wie ist das mentale Wuchsenstopp-Prinzip ja auch im Bilde schon so vor sich. Hat. Ich habe ihn erstmal gebeten, an die Seite zu fahren und äh, ihn auch äh, entspannt, dass wir mir zehn Minuten gar nicht brauchen. Und er ist dann rausgefahren. Dann schilderte er mir im Auto kurz die Situation und die Situation war eben die, er sagte, Frau Göschel, ich, ich habe jetzt Bedenken, dass ich gefeuert werde, obwohl ich schon seit Jahrzehnten hier bei dem Unternehmen, bei dem Konzern bin. Das ist ganz ungut, was da passiert. Da habe ich gefragt, was passiert, was, worum geht es, was steht an? Und er sagte, ja, ich habe jetzt ein Gespräch, das findet auch in einer halben Stunde schon statt und das soll sogar eine Stunde dann dauern insgesamt, wir machen, wir schalten uns da so also zu von unterwegs aus und dann hieß es ja, Frau Göschel, das ist es so, was mich da so beunruhigt ist, das ist eine neue Führung, die Führung ist weiblich und das kann gar nichts Gutes bedeuten. Und dann fragte ich, ja, was glauben Sie denn, was bedeutet das dann? Ja, also erstens, Punkt eins, dass es das eine Stunde dauert, dass es schon mal Ganz schlecht zu bewerten, weil er ist seit über 20 Jahren bei dem Unternehmen und solche Meetings, sowas dauert nie länger als 20 Minuten. Wenn es so lange dauert, befürchtet er, dass man ihm hier auf eine Kündigung oder Abfindungslösung jetzt hier vorbereiten will. Zweitens, er sagte, solche Gespräche sind hat er den Eindruck, weil er sie ja kennt aus der Vergangenheit, das hat schon mal auch nichts Gutes zu bedeuten, weil es dann wahrscheinlich darum geht, dass man ihn in seiner Position runterstufen will. Also die Pos Angst um Positionsverlust innerhalb des Unternehmens. Und das Dritte war, dass er dann äh, sich überlegt hat, äh, dass das auch schon deshalb auch nichts Gutes bedeuten kann, weil er kennt, wie gesagt, diese Gespräche aus der Vergangenheit. Und dann ist es eben so, dass äh, das im Grunde genommen ja auch nur bedeuten kann, dass er möglicherweise seinen Arbeitsstil ändern soll oder vielleicht ein anderes Team zugeteilt bekommt, weil er ja ein Vertriebler ist und ein bestimmtes Gebiet hat. Also das äh, möchte er dann auch auf keinen Fall, dass hier Veränderungen stattfinden. So. Es war aber sehr schnell klar, ich, ich mache es auch kurz an der Stelle, ich, es war natürlich vom Rahmen her, und das sind wir beim Kontextcheck, so, dass es ja darum ging, dass jetzt eine neue Führung, nämlich sprich Frau, das Ganze anberaumt. Und da waren wir beim Thema erstens das Thema Kommunikation und äh, geschlechtstypische Sprachverhalten. Jetzt braucht keiner, der zuhört, denken, dass wir da total tief wissenschaftlich einsteigen. Ich erwähne das nur, um deutlich zu machen, wie man nämlich hier als Sprachwissenschaftlerin unglaublich gut helfen kann. Denn viele wissen nicht, dass im Bereich Sprache, Sprachverhalten, Mann und Frau und gerade im Business ganz unterschiedlich unterwegs sind, während Männer... Sprache als Machtmittel begreifen und übrigens auch Wissen immer als Machtspiel begreifen. Also wer mehr weiß, ist weiter oben und kann dem anderen dann in der Hierarchie in Runden befördern und umgekehrt. Äh, Frauen sind ganz anders unterwegs. Sprache ist immer Beziehungsaufbau. Und wenn man und zwar eine Erstreaktion, und das, wenn Sprache Beziehungsaufbau ist, dann denkt man erstmal gar nicht in Hierarchien, sondern man guckt erstmal auf Augenhöhe. Wenn man aber in Sprache bis Beziehungsaufbau denkt, und das machte ich ihm klar, dann ist das jetzt genau das Gegenteil von dem, was er kennt. Warum? Weil das Gegenteil, was er kennt seit Jahrzehnten, ist männliche Führung. Da ist die Sache tatsächlich die, und gerade auch in, in der alten Welt, dass äh, Sprache als Machtinstrument genutzt wird. Und das erklärt auch, warum diese Vertriebsschulungen, und er hatte auch noch solche von der Art, von denen halte ich sehr wenig, auch hier immer trainiert wird, ein Nein ist kein Nein, ist kein Nein, ist kein Nein. Ist kein Nein. Das ist also eine völlig andere Art, dass man mit Sprache versucht, äh, etwas auf jeden Fall für sich, das, was man haben will, erreicht und dass es dann im Gespräch, Gespräch auch immer so ein Gefälle gibt. Und das Zweite ist, seine ganzen Befürchtungen habe ich ihn einfach nur gebeten, drehen Sie die mal um. Und dann kommen wir, ins andere Extrem und in der Mitte werden wir die Lösung finden, das ist dialektisches Vorgehen. Das heißt, seine drei Befürchtungen, die natürlich die Konsequenz sind von einem ähm, Sprachverhältnis und damit verbundenem Machtverhältnis, war klar, es geht um Kündigung, also Trennung. Das Gegenteil von Trennung ist so etwas wie Verbindung schaffen, Kooperation stärken, sowas in der Richtung. Also habe ich gesagt, gehen Sie mal eher vom Gegenteil aus, Kooperation stärken, Verbindung schaffen. Zweitens. Die Angst, dass was verändert wird, dass ein anderes Gebiet zugeteilt bekommt. Versuchen Sie mal, das Gegenteil zu denken. Was könnte das sein? Alles bleibt, wie es ist, aber es wird nochmal nachgefragt, ob man möglicherweise optimieren kann oder unterstützen kann. Sowas kannte er gar nicht, aber ich sagte ihm, einfach mal neu und anders denken, weil das Verhalten, wenn man Sprache als Beziehungsinstrument in der ersten Reaktion nutzt, um dann Ziele zu erreichen, geht eben genau anders herum vor, als er es kennt. Und das mit dem anders Vorgehen als erkennt, war auch erkennbar, das sind wir auch beim Thema, das immer in der Methodik dann noch eine Rolle spielt, Befremdungsstress. Wenn etwas Neues für uns, fällt es uns schwer, das zu glauben. So nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also ist es schon mal wichtig, auch mit der Hilfe eines Coaches es überhaupt mal zu schaffen, das andersrum zu denken. Dann muss man aber das Denken reicht noch nicht natürlich auch für sich klarkriegen und eine innere Ruhe hinbekommen, dass man im Gespräch dann nicht gleich beurteilt oder so da sitzt, dass man jetzt das erwartet, also man möchte das äh, jetzt sehen, was man als Vorerwartung hat, sondern wir haben dann natürlich auch noch trainiert, welche guten Fragen kann er stellen und dass er erstmal nur fragt und so gut wie gar nichts sagt und immer dann aber auch mal beobachtet, ob es nicht sein kann, dass er erst Neues kennenlernt, nämlich ein Gesprächsverhalten, das auf Kooperation erstmal eingestellt ist, und dann waren wir auch beim dritten letzten Punkt. Ja, warum dauert es so lange? Warum nimmt man sich da eine Stunde Zeit? Das kann man alles viel schneller machen, viel zackiger. Wir brauchen doch hier äh, eine, eine schnelle Entscheidung. Habe ich gesagt, stopp. Das ist eben auch eine andere Führung. Dass man dem, was als wichtig erachtet wird, sprich Augenhöhe stellen, Beziehungen herstellen, die Zeit gibt, die es braucht. Und ich bin sicher, dass diese Dame einfach Ihnen auch oder, also Ihnen auch Raum geben will, dass Sie hier eben Fragen stellen können. Und Fragen stellen, dem anderen Fragen stellen, zu geben. Das ist auch diamantrein wiedergesetzt zwischen dieser männlichen, Denke, männlich geprägten Denke, die auf Sprache Machtinstrument aus ist, weil man ja dann damit dem anderen auch mal kurz die Führung überlässt, das ist richtig, dem anderen Raum geben, möglich, ihm die Führung zu geben. Aber wer auf Kooperation und dann erst auf Zielerreichung aus ist, geht genauso vor, weil er ja erst mal wissen will, wie denkt denn der andere, weil alles andere wäre ja Voreingenommenheit. Und dann kann man immer noch mit dem, was der andere denkt, versuchen, die Ziele zu erreichen. Ja, und das war ein mentaler Boxenstopp, der hat im Gespräch gar nicht länger gedauert als zwölf Minuten und dann ist er auch schon ins Gespräch gegangen. Er war aber auch noch dankbar über einen Tipp, der ihm im Eifer des Gefechts gar nicht klar war. Ich habe ihm gesagt, auch wenn Sie das gewöhnt sind, dass Sie seit Jahren alles im Auto immer nebenbei im Verkehr äh, talken, fahren Sie für dieses Gespräch raus. Denn wenn es die Person, ich ließ sie mir beschreiben, wenn die in etwa so unterwegs ist, wie ich mir das sehr gut vorstellen kann, ich bin ja auch eine Frau und setze ja auch auf Kooperation in erster Linie, dann kann man im zweiten Schritt immer noch konfrontieren, wenn es denn sein muss, aber nicht von vornherein. Dann ist es so, dass man hier einfach auch ähm, klar machen muss, dass auch dass eine, eine Wertschätzung des Gegenübers ist dass man ihn nicht mit unnötigen Geräusche, die auf der Autobahn immer da sind, äh, stresst. Oder dass man auch selber nicht gestresst wird. So ein Auto ist wie ein Käfig, da hat man gar keine Bewegung. Also besser stoppen, dann auch sich abschnallen und dann hat man die Hände frei zu gestikulieren oder vielleicht sogar, wenn es ein ruhiger äh, Platz ist, wo man draußen ist, vielleicht sogar kurz rausgehen. Aber das immer überprüfen auf die Geräuschkulisse, die man nicht, die man tun liest, vermeiden muss, dem anderen rüber zu rüberzuspielen. Ja, und äh, das kann man sogar, weil er war ein bisschen unsicher, habe ich gesagt, ja, dann begründen Sie es, sagen Sie, ja, übrigens, ich bin jetzt auch hier, wenn Sie sich äh, wundern, ich bin unterwegs im Auto, aber ich bin natürlich, weil mir der Anlass wichtig wichtig ist, natürlich jetzt auch rausgefahren, damit wir hier in Ruhe uns unterhalten können. Ich habe gesagt, probieren Sie das mal aus. Er war irritiert. Er hat mir hinterher aber ganz schnell geantwortet, hat gesagt, Frau Göschel, die Kuh ist vom Eis, so formulierte er. Und er sagte, also es war tatsächlich so, Die die diese Gespräche werden regelmäßig stattfinden. Es wurde gefragt, ob ich noch äh, Unterstützung brauche. Mein Gebiet bleibt mir erhalten. Und es ging jetzt überhaupt nicht um Kündigung, und ähm, sondern eher, äh, eher um eine Vorstellung der neuen Führung und damit die überhaupt mal ein Gespür dafür kriegt, wer ich bin. Und so merken wir schon, das ist immer wieder faszinierend, dass es wichtig ist, dass wir eben bestimmte Gewohnheiten haben. Auf Befremdungsstress reagieren wir häufig eher mit Druck also wenn wir mit Gegendruck, weil wir denken, hm, das geht bestimmt in eine schwierige Situation, aber wenn man dann merkt, es könnte auch ganz anders sein, das ist das dialektische Prinzip und nach, wenn man dann ins Gegenteil übergewandert ist, dass man sich noch eine dritte, vierte Möglichkeit überlegt, wie das möglicherweise sein könnte und dann auf die sichere Seite des Fragens wechselt, statt des permanenten Sagens, dann hat man da schon viel erreicht. Und sowas kann man in kurzen, kleinen Boxenstopps dann machen. Und Vorfreude schon fürs nächste Mal, in einem der nächsten mentalen Boxenstops werde ich auch mal deutlich machen, was das mental an den Boxenstops ist, denn es gibt natürlich auch Situationen, wo der Mensch genau weiß, zum Beispiel im Umgang mit Menschen, wo man innerlich immer sofort außer sich gerät, da weiß man vom Kopf her, wie man agieren müsste und hat das Hintergrundwissen und trotzdem funktioniert es nicht. Und wie man hier diese unbewusste innere Bremse aufspürt, die hier am Werk ist und diese dann auch umlösen kann im Coaching, das erkläre ich in einem der nächsten Videos. Aber ich bin natürlich auch auf den Dialog angewiesen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wenn euch das weiterhin interessiert, an den Praxisfällen was zu haben. Und vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Frage, die ich beantworten kann. Dann mache ich das natürlich gern. Bis bald. Ich war's, es, die Astrid Göschel. Erfolg darf leicht sein.